0: 欢迎收听行吊吊《行李调调》。Hello， 大家好，我是小，这一集要来和大家聊聊泰国清迈。但在聊之前呢，我先来回复一些听众的留言好了。那有一个叫我是熊，他回说可爱的频道推推哦，感谢你哦、喔。但是你觉得可爱是因为节目的 logo， 还是节目的内容，还是我的声音？<笑>可以再跟我说。那下一个是 Darylman X， 我不太确定是不是这样发音。然后他是写说期待更新。喜欢你的声音，一点都不会平淡，听着介绍很有画面感。期待之后分享更多旅行，加油加油！感谢你喜欢我的声音哦、喔，然后一点都不会平淡，这个真的是很好的鼓励，因为我曾经分享给身边的朋友，然后他的回应是觉得我的声音太柔，然后太平淡，然后会变得不太有吸引力。但是呃，谢谢你让我知道我的声音不平淡。<笑>那下一个是司空见惯，他说期待更多集数，又多一个旅行相关的好节目能听了，尤其期待清迈。本人是东南亚、南亚热爱者，而且声音很好听。哎、欸，这一集很刚好要聊清迈的，那希望你会喜欢哦。那本人是东南亚跟南亚热爱者，这个完全就是可以成为我的忠实好听众。哎，因为其实我也是。对于东南亚和南亚有非常喜欢，然后因为我也是非常喜欢亚热带的国家，因为比较不会那么冷，<笑>它也有非常多呃很深的文化可以去认识。那希望我未来的介绍你也会喜欢哦。那声音很好听，这个是非常感谢你和刚刚下刚刚上面那一位，因为其实我在做 podcast 之前，然后开始听自己的声音，会觉得。奇怪，我的声音，这真的是我的声音吗？然后我以前会觉得说，我的声音应该是成熟稳重的吧。<笑>那听下来才发现，哎，我的声音会不会有人觉得我有在装娃娃音？但我真的没有哦。很感谢大家喜欢我的声音，<笑>然后让我知道，就是这样，可以真的可以。给我一些自信心，因为有时候真的听自己的声音蛮尴尬的，然后也不太确定这样的声音是让大家耳朵舒服的呢。那非常谢谢大家的留言，那也欢迎就是喜欢我节目的内容的人，可以在 Apple p o c k e t 上面打五颗星，然后留言给我指导，我会在回应大家。跟大家聊聊泰国清迈，记得在一批零的时候有提到。清迈是我第一次独自在国外背包旅行的地方。那之后，其实我有再去大约两三次，每一次的感受其实都不太相同。那我第一次去清迈的时候，买的航空是 V Air 微航。其实这一个是这一段我想要特别提出来，因为我觉得非常特别，然后也是回不太去的的一个景象了。那它是复兴航空子公司的低成本航空，只营运了两年左右。那大家知道复兴航空已经不在了嘛？那这个微航它是比复兴航空结束之前就是更早结束，而且只营运了两年左右，但是它却是我目前为止最喜欢的廉价航空之一。它的吉祥物是一只台湾黑熊，而且两只手比着叶，周边上。商品也是非常非常的俏皮，像他们空服员是穿 T 恤、加长裤，非常的亲民，就是有别于大家所认知的空服员的形象。那像在飞行途中啊，他们空服员还会拿出台湾黑熊的大娃娃给喜欢的人拍照，像我来回都有拍，因为我觉得那个熊仔是太可爱了，因为他的手是比着耶，就是非常的 Q。那像机上提供的餐点也非常有台湾味，像是咸酥鸡啊、炒米粉、肉圆、霸碗，然后排骨饭。我当时就是没有在机上点餐，然后忍得超级无敌霹雳有够痛苦。就如果可能是回城的人，然后他可能很久没有回到台湾，可能在机上就受不了了，就真的需要点了一份来吃。就是想要分享一下，是因为它真的营运的时间非常短，但是由于是一个。非常特别的廉价航空，呃，可能有一些人甚至没有听过它，然后有一些人可能听过它但没有搭成过，就刚好可以介绍一下。哎、欸，台湾曾经出现过微航，然后甚至是非常有台湾味的，因为它就是用。台湾黑熊当 logo， 然后甚至飞机上的彩绘就是非常非常的可爱。我之后可以分享照片到 IG 上面，然后大家可以去看。所以这也算是一个怎么样都回不去的一个景物了。那现在就要说到清迈，清迈它是泰国的第二大城。早期啊，是一个独立的王国。那大家知道，那其实是在近几百年，慢慢汉那个南部的王朝就是接受他们之后，现在才成为一个现在的泰国的样子。不然，清迈就是整个泰北其实都是是一个独立的王国，主要就是兰纳王朝。清迈就是兰纳王朝时期的首都，以现在来说就是个古都。那不过。过曾经啊，兰纳和缅甸在这个地方是交战不断的，所以有一些早期的古迹看得出来回损啊和残破。那也曾经曾经被缅甸方统治过将近两百年的时间。可以再说到说，哎，清迈它是一个。环山围绕的一个地理环境，所以以前啊，其实算是一个遗世独立的地方，所以有比较多的传统文化、建筑、服装，甚至是美食、手工艺。都保留的比较完整。记得我第一次抵达清迈是在晚上，然后我就从机场出来之后，马上跳上双条车到哈手放完包，大概晚上九点多吧。我就想说，还是想出去走走和找东西吃。那可能有些人会觉得，诶、欸，这样会不会有点危险？但我我是觉得还好，因为。因为其实有蛮多民宿或 h o u 外面都有保安在外面门口顾，所以可能如果有什么事情的话，也至少是有人可以救你的，所以基本上是还好。那我当时当时大概五年多前，就是那时候晚上走在路上啊，出现大部分的是成群就是酒醉的一些欧美游客和一些小老鼠们。为什么是小老鼠们？因为我真的曾经在一个走在一个小巷子上面，然后有两三只老鼠从我面前走过去，就真的是从我面前走过去哦、喔，横的这样子走过去，他们就是非常的悠哉。<笑>然后在那个当下，我就觉得，嗯，我才是外人吧，就是现在应该是他们的好时光，然后我我完全就是踏入他们的领地了。<笑>那。我那时候走着走着，就是有看到前方有一间古早味饼店，然后坐下来吃泰国甜品，享受一个人的静谧时刻。这是我第一天的印象。那我隔天晚上是要住另外隔几条街的另外一个 hostel， 然后我原本想说，嗯，我先去放完包包，再来逛一些古城好了。那哦，说到古城，就是清迈它这个古城呢，它是一个方形的，就是有一点点偏向正方形，因为。因为长宽其实没有没有差很多，就是大概是一个方形的古城，然后古城外面有护城河。那我我就是想说，哎，那我要先去我另外一个哈手，然后再放完包包出来逛古城。但在路途中就发现，哎，天气有点太炎热，然后又看到一间寺庙，我就想说，我先走进去看看好了。然后刚好也。避一下太阳，但我就在这里遇见一个，呃，可能寺庙里面的一个义工，一个阿贝，大概应该四五十岁吧，然后他就用中文向我打招呼，然后开始用。英文跟我介绍佛寺里的一些细节。我记得那时候和他聊天聊了应该有二三十分钟，然后他开始跟我讲说：“诶、欸，你你在清迈有去了哪些地方吗？还是我也可以载你去走走？”然后想说：“呃，没有诶、欸，其实我才刚到清迈，所以大部分的地方都还没有走过。但我比较想要去一些。”呃，就是比较 local 的地方啊，比如说市场啊、学校啊这些。然后他就说：“好啊，那我带你去。”然后结果他开始载我之后，每一次几乎都是载我去寺庙。<笑>然后我就想说：“天哪、啊，就是太多太多寺庙了吧？我已经看到快要昏头了。”但是也不会这么无聊啦，因为其实泰国的寺庙。每一间基本上都非常的特别，有可能是，比如说这一间它基本上都是金黄色的，然后有可能这一间它是木质的，然后有可能这一间比较偏属于黑色，就是有非常非常非常多种风格。然后内装就是每一次进去都会觉得很惊艳，可能是超级大的服饰，然后或者是什么样的装饰，就是非常的特别。但我就在想说。那我刚好有一个在地的人在我身边，然后我如果就这样子，因为他一直带我去寺庙，然后我就放空，好像有一点点可惜，所以我就还是有观察了一下寺庙里面什么，然后我就有发现有非常多的寺庙，它的左右两边其中一边可能就会有一些不同姿势的一些佛像，那我就问他说：“哎，怎么会有这么多姿势的佛像？”因为。以我们可能以我们台湾来说，你可能看到大部分的佛像都是盘做的嘛，大部分都是那样子。然后你在那边就可以看到，好像是站立的啊，然后有可能是拿着一个钵的啊，或者是握着的啊，或者是冥想的姿势啊，然后也有盘腿做的。然后，所以就想说，哎，怎么有这么多？大概六七个吧。然后他才跟我介绍说，哎，其实这每一个佛像啊，它都是属于一个礼拜的其中一天。那其实他们泰国人啊，可能出生是佛教的，他们其实每一个人出生都有自己的生日佛。那这佛像呢，它就有，嗯、呃，大概会有七个。你可能星期一出生就是什么佛，然后甚至有配一个什么幸运色，像我这边就可以抽两个来跟大家分享。像星期二啊，它代表的佛就是卧佛。卧佛是什么姿势呢？它就是侧躺，就是大家很常看到侧躺，而且他们还会有出生者的性格哦。比如说星期二这一天，他的性格就可能会是比较活泼勇敢，然后思想比较活跃的。那还有另外一个可以和大家分享是星期四，他是冥想佛，那代表的颜色是橘色，然后他的形象就是。一尊坐佛，然后在莲花座上面呈现打坐的姿势，象征着佛陀进入冥想参悟佛法的一个状态。那这一天，星期四这一天出生者的性格比较偏向于心地善良啊，性格温和朴实。那有兴趣的人可以去了解。A 星期一到星期日是什么样子的佛像？那像我另外也有看到，有些寺庙外也有。生肖的雕像，然后一问之下才了解到说，哎、欸，泰国也是有生肖的，但是顺序和华人所了解不太一样。他们是从蛇开始，像我们就是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪嘛，但他们从蛇开始，所以是蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，然后鼠、牛、虎、兔、龙。这样，那他们的龙啊，其实不像中国那种龙，他们的龙是形象是有一点点不一样的，然后他们的文字也不是叫龙，就是一种叫纳迦，然后念起来就是纳嘎。嗯，再来的话就是很感谢他带我去这么多地方。当然、啊，他后来后来他也有带我经过啦，经过一些市场、批发市场，然后跟我介绍说：“哎、欸，这里是批发市场哦。”然后也是有带我经过，嗯，体育学校嘛，嗯，所以那时候蛮幸运的，就是很多人可能去到清迈，首先就会逛古城嘛，然后古城就会有非常非常多的寺庙。但我那时候很幸。幸。就是才第一个寺庙就遇到一个可以带我到处走的人，然后所以他几乎带我走，就是真的是走完了整个古城的，然后又可以当下。想要有什么问题就问他，所以就非常幸运。然后大家会想说，你怎么会这么敢？就是才认识一下，然后你就敢给他债。然后我想说，哎、欸，其实我的我旅行的时候第六感还蛮准的。就是我只要在跟这个人讲话，然后我只要对他有一点点的怀疑，就是、那个第六感有一点点怀疑，通常就不会发生什么好事。但是基本上那个怀疑一丝丝都没有跳出来的时候。基本上这个人就是一个很好的人，像是这样子。<笑>不知道大家在旅行的时候会不会第六感特别敏感？我就是我真的算是在旅行的时候会比较敏，呃，会蛮敏感的，所以也很幸运，就是我可以遇到非常非常多的好人。嗯，那再来就是，也可以说说说，哎、欸，清迈其实也是很适合骑脚踏车漫游的一个城市。像它不管是古城内啊，或古城外，都有许多地方你可以走走停停。不管你是喜欢文化的、喜欢艺术、喜欢设计的东西，或者就是想要放空。它都有非常多的地方可以让你去做这样的事情。那像我的话，我就曾经在古城附近有一条河边，它有比较类似像是艺术街，可是它其实是有非常多就一栋一栋一栋的呃古迹吧，就是都是那些古建筑，有许多的老建筑啊，都是有艺术家进驻的，就是你可以看得到都是一些艺术作品，或是也是有一些呃。咖啡厅啦，也可以进去休息。所以，像我就曾经骑着骑着就蛮累的，因为可能骑了半天，然后到中午，我就想，我就进到一间店里。放空了一两个小时，但我放空放空放空，然后就开始观察说，诶、欸，这个空间有很大的树哎、欸，然后他们的树哦，就可能有两三棵树吧，就都是那种非常大的树，但是你就会发现，他们这些树都是完全保留住的，就不管是地板还是天花板，它怎么超过，它就直接把天花板挖空。然后让那个树可以继续生长。那个时候特别有感触，是因为我去的那一年刚好。刚好台湾有护树行动，就是在台北松山区那附近嘛，然后才开始了解到说，其实护树这件事情也是可能是重要的，或者是可以我们可以去关心的。所以我就注意到这一件事情。然后本来大家可能会想说，诶、欸，会不会是就这一间店而已？那我就因为在这间店看到这个状态之后，我就去了。很多地方我都会特别观察一下，才发现泰国真的有非常多地方，他们建筑啊，可能不会因为说我要在这边盖建筑，所以把这些。生长很多年的树砍掉，他们反而都会保留。我不太确定说这是因为政策，或者是因为他们可能天气比较热，所以想要保留，或者是他们真的就是对于树是非常保护的。这个我不太知道用什么关键字去查说，诶是有什么样子的原因，所以他们大部分会把树保留下来。不过这个也可以就是提供给大家，那大家以后去泰国也可以特别关注一下这件事，呵呵还是。就只有我这么无聊耶，欸、<笑>然后。嗯，其实我也有去过他们的周日市集。他大家知道，就泰国非常非常非常多的市集嘛。那其实每一个、啊、地方还是会有各种特色，像清迈的这个周日市集，他就有非常非常非常多的艺术家在里面，还有街头艺人。然后这种街头艺人，因为大部分的街头艺人也比较偏年轻嘛，然后在这边就会有各种的街头艺人，可能有老人家，我看过阿公。然后有看过那种就是失明的团体演奏团体，然后他们就会在那里演奏，然后也有。可能来自各国的，就是可能来先来自澳洲，因为有那种澳洲原住民的那种吹的那个东西，然后就在那边表演。那也有非常多的艺术家在现场绘画。我不太确定说，诶、欸、现在是怎么样？因为我去的时候已经是五年前了。我觉得再后来我去的时候，就会发现，诶、欸、清迈又多出了更多市集了。所以其实你要去之前都可以，就是再去查查说，诶、欸、有什么样子的市集。嗯、呃，你是比较有兴趣的，因为每个市集其实都有不同的特色。嗯，其实它还有一条街，就刚刚有讲一个艺术街，上面很多艺术家嘛。那还有一个更有名的，就是叫宁曼路，它上面就是呃，那附近有非常非常非常多的餐厅和咖啡厅，然后都。都有很多很多不不一样的特色，那所以有喜欢的也可以去这边。那再来就是呃，会发现说，清迈啊有非常多的艺术家或设计师会在这边进驻。那比如说，我就有发现一间很特别的店，它的店名叫做“手工打造的小山丘”，然后它的前面的门面和整栋建筑就是长满了绿色植物啊，然后。里面摆放的空间就很像小山洞这样，一窟一窟的。然后卖的是一些石头啊和手工染制的一些布，然后上面会写一些他想要传达给大家的一些文字。像我那时候好像就买了块布。那其实我前面说了很多，就是哎、欸，这个地方有非常多的设计和艺术方面的东西。其实啊，每一年清迈这里都有清迈设计周，而且不是只有泰国的团队，也有非常非常多的国外团队来到这里共享盛举。像我查了一下，就有发现去年二零一九年，台湾就有团队来这里参加。可能很多人会注意到说，哎、欸，发现泰国在设计啊、艺术、广告。都非常的突出，虽然他们有很深的佛教色彩，但不具有排他性，所以可以吸引到各国艺术家移居或常住在这里，所以能有更多的想法交流和创意火花。所以，如果你是嗯对于这方面很有兴趣的人，真的非常推荐来到清迈走走呢、啊。那像我大概两年前吧。有去一个叫做 Bangkawat 的地方，我不太确定发音对不对耶。它的泰国呃翻译就是寺庙旁边的家。像我那时候去这个地方之前，我就是有去它旁边的一个寺庙，然后先去看看，之后才去这个地方。它是一个新兴艺术家的一个聚落，然后是一个非常有个性的社区。像要进去之前，就会发现它其实整个外。外围都是非常的大自然，就是一些绿色植物啊，然后不会有一些你感觉很格格不入的状态。然后甚至里面的一些聚落建筑都是天然的素材，比如说木头。所以，而且也不是那种很新的木头，就是你看起来就是有味道的。所以，它的一个一个一个建筑就。基本上会是一两个艺术家这样子，然后他们不止可能在楼下是工作室，还有贩售的空间，他们可能就睡在二楼，这样真的就是一个艺术家的聚落。我觉得他们真的就是可能在那里生活哦。那个空间呢，还有草皮，就是大家可以想象成。华山嘛，但是没有这么大。然后也是有的时候可能假日啊，然后可能会安排一些活动啊，或者是表演团体来到这里。但我不知道现在有没有变成一个观光化的地方。但是我觉得这个地方如，如果如果我们有很多人去的话，它其实是一个很舒服的地方，因为它不是在一个闹区。然后你去那里也是，像我那时候是骑脚踏车骑了，应该有。好几十分钟吧，然后它算是有一点点在半山腰，所以不是完全平地就可以倒。那所以骑上去会比较累，但是还 OK。就是如果从古城骑过去还是可以的。那这集大概介绍说，哎，历史和清迈的整体城市风格。那未来应该还有机会再与大家分享清迈的不同面向，因为。我还有去过两三次嘛，那每一次的感受其实都不太一样，然后每一次我想看的东西也是不太一样，然后或者是说我很喜欢去把网络关掉，因为有时候一直看就会发现，诶，大家去这里去那里，但我后来就会把它关掉，然后用自己的双脚啊，或者是骑脚踏车、骑机车，然后去。转一些小巷，就会发现更多有趣的事情。然后，当然，清迈它是很大的，它也有呃大自然的地方，然后也有文化的地方，也有艺术设计的地方，所以真的有非常多地方可以去挖掘。那未来我一定会在和大家分享清迈这个不同的面向。那我们今天就先聊到这里喽。喜欢我节目内容的，欢迎在 Apple Podcast 帮我打五颗星，留下留言，或是追踪 IG 看我节目内容有提到的画面相片。那我们下集见，拜拜。